0: Bueno, familia, quería comenzar eh, contándoles un poco eh, acerca de un personaje que se llama Salomón. Para los que no lo conocen, Salomón fue uno de los reyes de Israel, ¿vale? Y Dios le concedió un teo particular y era, él pidió sabiduría. ¿Cuántos de nosotros queremos sabiduría? ¿Cierto? Pues él pidió sabiduría y Dios le concedió ser el hombre más sabio del mundo. Esto dice la Biblia. Ahora, la historia nos muestra que realmente él fue el hombre más sabio que existió. La gente lo reconoció fuera, viajaban hasta Israel simplemente para conocerlo y aprender un poquito de él. Así que el hombre era una máquina, él podía solucionar problemas, tenía conocimiento, vamos, todo el mundo le preguntaba y él siempre tenía una respuesta correcta, ¿por qué? porque Dios le dio, muy bien, entonces como él fue un hombre con tanta sabiduría él se dedicó mucho tiempo de su vida a descubrir cuál era el propósito de la vida ¿para qué estoy? y empezó a meterse en un montón de cosas y voy a leer algunos extractos de Eclesiastés que fue un libro escrito por él, eh, para que conozcamos un poquito su manera de pensar ¿estamos? Entonces él decía, ¿qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Yo te pregunto a ti, ¿qué obtiene la gente con trabajar tanto debajo de la lluvia en caso de Londres? Pero bueno, ¿qué obtiene la gente con tanto trabajar? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. Y es verdad, ¿no? Por más que trabajemos, ¿alguno de nosotros ha cambiado la tierra? Ninguno, ¿verdad? Muy bien. Dice Salomón, yo el maestro fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Así que me dispuse a aprender de todo. ¿Qué aprendió? De todo. Desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. O sea, lo bueno y lo malo, todo lo quería aprender. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. ¿Alguna vez hemos perseguido el viento? No, ¿verdad que no? Es ridículo. <risa> ¿Alguna vez alguien, han visto a un niño perseguir el viento? Eh, ¿Alguna vez lo atraparon? No, ese es el punto y eso es lo que quiere decir Salomón. Que intentar obtener toda la sabiduría, la locura, la insensatez, todo es como perseguir el viento. Me dije, vamos, probemos los placeres de la vida. Paro un momentito. ¿No hemos pensado lo mismo alguna vez? Vamos, probemos los placeres de la vida. ¿Cierto? Busquemos las cosas buenas de la vida. Vamos a disfrutar la vida. Pero descubrí que todo eso también carecía de sentido. Impresionante. Impresionante. La playita, el cóctel el tiempo bonito, muy bonito por un momento, pero carece de sentido porque qué fruto tiene. Después de pasarlo bien, de pasarlo bien, dice Salomón, decidí alegrarme con vino y mientras seguía buscando sabiduría me aferré a la insensatez, porque el vino le trajo insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. ¿Qué os parece ese Salomón, ¿eh? También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones, plantando hermosos viñedos, hice jardines, parques, árboles. Los llené con toda clase de árboles frutales. Conseguí represas, bueno, hoy en día sería empresas, para juntar agua con la cual regar todos mis huertos. En este caso sería conseguir todo el dinero que quise. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron de mi en mi propiedad. Lo tenía todo. También tuve enormes manadas de y rebaños. Más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata, de oro, tesoro de muchos reyes y provincias. Contrate cantores estupendos. ¿va? Es que lo tenía todo. Tanto hombres como mujeres. Y... Tuve muchas concubinas hermosas, o sea, que ahí también están las mujeres, las parejas. Tuve todo lo que un hombre pude desear. Pregunta, ¿qué deseamos nosotros? De modo que me hice más poderoso que todos los que vinieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo, que me, todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer. Y este es un versículo muy importante y me gustaría que me prestaréis muchísima atención. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. En otras versiones dicen que todo era a vanidad y aflicción de espíritu. Finalmente, después yo estoy leyendo extractos porque el libro es largo y la conclusión dice, luego me di cuenta de que estos placeres provienen de la mano de Dios, pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado, pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan, eso tampoco tiene sentido. Total, al punto que quiero llegar es que este hombre, que era un hombre tan sabio, tan inteligente, llegó a la conclusión de que nada tiene sentido. Y aquí quiero que pensemos un poquito en nuestra vida, ¿vale? Nosotros, como humanos, tenemos mucha tendencia a levantar pequeños ídolos, y lo tenemos desde chiquititos. Es nuestro diseño. Cuando... Fuimos pequeñitos y nacimos. Yo quiero yo, yo hablar de mi cronología, ¿vale? Yo nací con mis padres y quién era la persona más importante en mi mundo? Mis padres, ¿cierto? Cuando un bebé es bebé, ¿quiénes son las personas más importantes? Sus padres. Solamente con sus padres se calman, solamente con ellos están tranquilos y es verdad, ellos se vuelven el todo de nosotros. Entonces, cuando somos chiquitos, son nuestros padres. Pero qué pasa cuando uno crece un poquito más? ¿Siguen siendo esos padres lo más importante? Hombre, siempre los vamos a amar. Pero luego crecí, yo sigo hablando de mi caso, y empecé a ir al colegio, ¿ya? Y ya cuando era un poquito más grande, me di cuenta que mis padres tenían errores. Entonces yo los tenía aquí y de repente, pum, ya los bajé un poquito más. Y empecé a poner mi confianza en mis amiguitas, en mis amiguitas del colegio. Entonces de repente cambió la balanza, mis padres empezaron... Shh, Trabajar un poquito. Y mis amigas empezaron, no nos pasó a muchos de nosotros. Y en ese momento, mi corazón empezó a afianzarse en mis amigos. Mis amigos eran lo más importante. Yo quería estar con ellos. Yo quería salir con ellos. Todo giraba en torno a eso. Y así por mucho tiempo. Más adelante, me volví adolescente. Cuando me volví adolescente, descubrí la música. Y me encantaba la música. Aquí iba a contar pecados míos. ¿eh? Por favor, no me vayáis a juzgar porque empezamos a sacarnos los unos a los otros, no mentira, cuando yo me volví adolescente, me gustaba la música y descubrí la música pesada, el heavy metal, me encantaba, eh ¿a qué no parezco? Les dije, se los dije. Sí, cuando fue adolescente empezó a gustarme el metal y yo era metalera, ¿vale? Y me vestía de negro con las camisetas anchas, con el título de la banda enfrente, movía la cabeza. Yo recuerdo que mi padre me decía, así conmigo no sales. Pero sin darme cuenta, hice de esa música lo más importante para mi vida. Me compré todos los discos. Bueno, vamos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y esto, hoy quiero explicar lo que es la adoración. Vamos a empezar leyendo un versículo que es Isaías 43, 7. Y Dios nos dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he, cre los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Y quiero contaros una cosa. Cuando Dios nos creó, Dios nos creó, con algunas necesidades que solamente Él puede suplir y las creó para que nosotros estuviéramos conectados con Él. Nuestro diseño tiene un pedacito muy importante que solamente Dios puede completar. ¿No les parece precioso? A mí me encanta y me apasiona esto. Entonces, ese pedacito, hoy lo quiero llamar adoración, ese pedacito es nuestra vida espiritual, ¿vale?, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros fuimos creados con una necesidad de adorar. Ahora, si yo te digo adorar, ¿qué viene a tu mente? Reconocer, canciones, por aquí me dicen canciones, alabanza. ¿Qué es adorar? Amar, ¿sí? ¿Alguna vez le has dicho a alguien, ah, es que yo te adoro? ¡Ay, adoro esa música! Los jóvenes, ¿Cierto? Es como llenar un vacío. Entonces, adoración es algo que todos necesitamos. Todos necesitamos adorar. Y todos pasamos nuestra vida entera adorando, consciente o inconscientemente. Ya les conté un poquito de mi cronología en mis pecados. Cuando era bebé, yo adoraba a mis padres. Ellos eran mi todo. Y está bien, porque Dios nos creó para que al principio fuéramos dependientes de ellos. Pero más adelante lo reemplacé y los cambié por mis amigos, y luego más adelante lo reemplacé y lo cambié por la música, y así sucesivamente, ¿cuáles son los tuyos? ¿Ya los tienes identificados? Porque yo os he hecho mi cronología, ¿ya hiciste la tuya? Te invito a que pienses un poquito en tu propia cronología, ¿vale? Entonces Dios nos diseñó para que nosotros adorásemos, adorar es nuestro diseño, es algo que hacemos constantemente, es para nosotros más natural que respirar, Siempre estamos buscando algo que adorar. Ahora, ¿qué adoramos? Nosotros tenemos tendencia a adorar algo que vemos mayor, algo que admiramos, algo que vemos digno de alabanza. ¿Es verdad o no es verdad? Ahora, ¿lo que vemos digno de alabanza es realmente digno de alabanza? Yo recuerdo que en ese, bueno, entre esa música, uno que no era tan heavy, heavy, heavy no era heavy, que era, por ejemplo, Nirvana, me encantaba Nirvana. Yo me conocía la historia de Corcovane, me sabía dónde nació, cómo murió, bueno, toda la historia suya. Y hoy en día miro para atrás y digo, madre mía, el hombre era un drogadicto, no tenía futuro, se la llevaba mal con la esposa, se pegaban entre ellos, ¿qué estaba yo adorando? Pero en el momento tenía sentido, y en el momento yo era enamorada, ay, qué guapo es, es que me fascina, ¿sí? Y la adoración nos lleva a eso un poquito, a elegir un, un referente, ponerlo muy en alto y desbordar nuestro corazón en ello. Ahora, la idolatría, lo que nosotros adoramos, normalmente no nos sienta bien. ¿Sabéis por qué razón? Porque nosotros lo subimos aquí y no dan la talla es la triste realidad, lo que hoy estoy diciendo, este Corcoven que yo adoraba en ese tiempo, no da la talla, hoy en día lo miro y digo, madre mía, o no les ha pasado que alguna vez se han enamorado de alguien, años después miran para atrás y dicen, pero qué le vi, ¿cierto? ¿Qué me pasó?, pero eso es lo que hace la adoración, nos hace poner algo en un punto muy alto. ¿Cuál es el problema? Que sea algo que ponemos en ese punto muy alto no da la talla. Les cuento que eh, he conocido, bueno yo ya les conté que yo ya puse a mis padres, ta, 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 pero he conocido personas, tuve un jefe que había puesto por su punto máximo de adoración el trabajo. ¿Adivina de qué hablaba él todo el tiempo? de trabajo, el hombre tenía dinero, tenía tres coches, tenía una casa gigante, le iba súper bien en el dinero, o sea, vamos, era una máquina para eso, pero él vivía enfermo, nunca le conocía a la mujer, pobrecita señora, esa señora no existía, los hijos mmm, alejados, ¿por qué? Porque ese, ese punto de referencia no daba la talla, no era lo suficiente para hacer que su vida estuviera completa, ¿sí?, Conocí otra persona, una mujer, que ella tenía como referente y como su máxima adoración a su familia. Ella amaba a su familia, amaba a su esposo, amaba a sus hijos. Eso es bonito, ¿verdad? Pero ¿sabes qué pasa? Eso tampoco es suficiente. Porque un día algo falló y se le cayó el mundo encima. Y la familia es importante, pero ¿sabes una cosa? Algún día esas personas se van a ir alguno no va a estar, algún día uno de ellos te va a fallar y ¿qué va a pasar con nosotros en ese día? Cuando nuestro referente y nuestro punto de adoración es tan humano, nuestro corazón está pendiendo de un hilo y andamos con el corazón roto en trocitos, recogiendo pedacitos por aquí, recogiendo pedacitos por allá. ¿Estamos o no estamos? Muy bien, entonces, hemos sido creados con una necesidad de adorar. Donde tú estás, conozcas del Señor o no conozcas, lleves mucho tiempo o muy poquito, quiero que sepas que llevamos mucho tiempo adorando, consciente o inconscientemente, y me gustaría que fuéramos capaces de analizar y decir, ¿qué estoy adorando? Adoro música, adoro mis amigos, adoro conceptos, adoro ideologías, me adoro a mí mismo porque todo gira en torno de mí, ¿sí? Pongámosle nombre a eso, eso se llama ídolo, y todos los ídolos nos dañan, ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Entonces, quiero contarles que nosotros, ¿este es cuál? Y el más, este es el primer mandamiento y el más importante. Entonces, una de las razones por las que nosotros necesitamos adorar a Dios es porque Él es el primero y el más importante. Aquí quiero parar un segundito, ¿qué significa adorar a Dios? En realidad, cuando se trata de eso, decimos, sí, pero ¿qué es adorar a Dios? ¿Cómo hago yo para adorar a Dios? Pero cuando hemos adorado otras cosas, lo hemos hecho tan inconscientemente, adorar a Dios es hacer de Él mi máximo referente. Elegir adorar a Dios es decir, mira, Señor, Tú eres y vas a ser lo más importante en mi vida. Así como, como cuando eres chiquito y ves a tus padres como lo más importante y más allá no hay nada, eso es adorar. ¿Listo? Entonces, adorar, según la Biblia, es un mandamiento. ¿Y sabes por qué más tenemos que adorar a Dios? Porque Él es digno. Ahora les estaba diciendo que cuando adoraba la música y a esos cantantes enloquecidos, sí, yo decía, bueno, yo en ese momento tenía sentido, pero hoy en día miro para allá y digo, qué vergüenza. Adoramos a Dios porque es digno. La música es obra de hombres. Los cantantes son humanos. Cualquier obra que el hombre haga es simplemente eso. Cualquier persona no va a durar toda la vida. Ninguno de ellos es digno, pero Dios, Dios es digno. Vamos a mirar Primera de Crónicas 16. Desde el versículo 23 al 27. Dice, que toda la tierra Cante al Señor, me gustaría que leyéramos este Versículo juntos, ¿me acompañáis? Dice, que toda la Tierra cante al Señor Cada día anuncien Las buenas noticias De el que salva Publiquen sus gloriosas Obras entre las naciones Cuéntenles a todos Las cosas asombrosas Que él hace, grande Es el Señor Es el más digno de alabanza a él hay que temer por sobre todos los dioses los dioses de las otras naciones no son más que ídolos pero el señor hizo los cielos honor y majestad lo rodean fuerza y gozo llenan su morada Quiero que sepas que Dios es digno de alabanza. El Señor Jesús es digno de alabanza. Él es el creador de todas las cosas. El hombre con todo su esfuerzo y con todo su trabajo, con toda su capacidad, con años y años de investigación, no ha sido capaz de crear un ojo. Si una persona se queda ciega, no han podido crear un ojo capaz de ver. Devolverle la vista a una persona, un ojo artificial Porque es tan complejo, tiene tantos nervios, tantos pedacitos Que ha sido imposible para el hombre llegar a crear algo así Mas sin embargo, para Dios todo es posible Con una sola palabra suya él Ha creado los cielos, la tierra y todo lo que vemos alrededor Él nos ha dado todo lo que tenemos debajo de nuestros pies Cada cosa nos la, nos la ha dado el Señor ¿Es digno o no es digno? es más que digno, es supremamente digno, ¿cierto? Entonces, adoramos al Señor porque Él es digno, adoramos al Señor porque yo tengo, tenemos una necesidad de adorar y Él es digno de ser adorado, adoramos porque es el propósito para el que fui creado, Él nos creó para tener una relación con nosotros, eso es algo que me parece tan bonito, a veces la gente piensa que Dios creó, a los hombres para que en el momento en el que el hombre se equivoque, yo saco el mazo y Dios saca el mazo y pum, castiga, reprende. Pero realmente Dios nos creó porque él quería tener una relación personal con nosotros, una relación de adoración. Hay otra cosa muy importante y otra razón por la que tenemos que adorar y es porque cuando adoramos algo nosotros empezamos a convertirnos en eso adoramos a Dios porque aquello que adoramos determina en qué nos convertimos y eso está en el salmo 135 del versículo 15 al 18 y acá dice los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro Manos humanos le dieron forma, tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden, tienen boca pero no pueden y lo que hacen ídolos y lo que hacen ídolos, los que hacen ídolos son como también todos los que, entonces cuando nosotros levantamos un ídolo, ponemos nuestra adoración en algo empezamos a convertirnos en ello. Vuelvo a mi cronología. Cuando yo era pequeñita y bebé, a quién, aquí, ¿dónde estaba mi mirada y quién era mi adoración? Y no empieza un niño a parecerse a los padres. ¿Sí o no? Empieza a caminar como él, a moverse como él. Empezamos a imitar inconscientemente porque uno sigue He seguido, lo sigue aquello que está adorando. Después cuando empezaba con mis amigas, mis padres hicieron un trabajo, pero mis amigas me transformaron. ¿Para bien o para mal? Muchas veces para mal. Sí, la mayoría, pero bueno, puede ser para bien, independientemente de... Nuestro punto de adoración nos transforma. ¿En qué quiere ser transformado? ¿Qué estás adorando? Vuelvo y vuelvo al punto. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Quieres que eso te transforme? Entonces, si yo pongo como el punto máximo de mi adoración y mi punto máximo de adoración me transforma, ¿en qué me voy a convertir? ¿Y si adoro a Dios, en qué me voy a convertir? Voy a parecerme cada día más a Cristo. Qué bonito es eso. Y eso es el sentido de la vida cristiana. Nosotros estamos aquí porque queremos cada día ser un poquito mejores. Queremos cada día parecernos un poquito más a Él. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Te gustaría parecerte cada día más un poquito más a Cristo? Adóralo. Adóralo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Por eso es que la adoración es un mandamiento. Porque es la única forma en la que podemos transformarnos. Estatura del varón perfecto, bien, vamos hasta ahí, todos bien, entonces, ah bueno, y por eso les decía que cuando yo era joven y adoraba la música, empecé a vestirme de negro, ya andaba así con el cabello en la cara, ya mi mirada era oscura y pesada, porque me estaba convirtiendo en mi ídolo, qué triste, ¿verdad?, pero me gustaría que pensáramos un momento antes de seguir, ¿sabes cómo puedo reconocer un ídolo en mi vida? ¿En qué basamos la mayoría de nuestras conversaciones? ¿En qué invertimos la mayoría de nuestros recursos? El otro día estábamos en el curso de CAP de jóvenes, ¿no? y yo pregunté, bueno, ¿en qué se te va la mayoría de tu salario? Yo esperaba que me dijeran en la renta. Pero por ahí unos me dijeron en comida y otro en el cine. ¿En qué se te va la mayoría de las finanzas? ¿En qué se te va la mayoría de tu tiempo? Eso es lo que va a determinar lo que realmente adoramos. La última razón que les voy a dar para adorar y por qué necesito adorar, aquí tenemos porque es una necesidad humana, porque es uno de los propósitos para los que fui creado, porque es un mandamiento, porque Él es digno, porque aquello que adoramos determina en qué nos, convertido, en qué nos convertimos. Pero la última razón por la que nosotros necesitamos adorar es por gratitud. ¿Sabes qué? Dios ha dado todo por nosotros. ¿Sabes que nuestro corazón es tan, 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 tan malo que si tú pones a dos niños chiquitos en una habitación solos y un solo juguete, uno de los dos termina herido tarde que temprano? Porque nuestro corazón es malo, pero a pesar de cómo somos, Dios pagó un precio gigante por nosotros y fue su Hijo Jesucristo. Su Hijo pagó todo por nosotros, la deuda que a nosotros nos correspondía pagar, Él la pagó por nosotros. No es un motivo grande para estar gratos. Perdonó nuestras maldades, limpió nuestro corazón, tiene un plan para nuestra vida. Dios es bueno, infinitamente bueno. Y por esa razón en nuestro corazón debería haber mucha gratitud. Y decir, ¿sabes qué? Yo te adoro porque estoy agradecido por todo lo que has hecho y lo que estás por hacer. ¿Vale? ¿Cómo vamos? ¿Todos bien? Muy bien, entonces ya sabemos que todos adoramos, ¿verdad? Consciente o inconscientemente. Yo hoy estoy aquí y mi, ob mi objetivo es explicar por qué es importante que nuestro objeto de adoración sea Cristo y no otra cosa. Porque es importante que sea Él y no otra cosa. Lo primero que todo porque Él es bueno, porque Él nos ha salvado, porque fuera de Él no hay salvación alguna. Pero ¿sabes qué? Es que en el día al día nosotros necesitamos adorarle. Yo quiero mostraros una cosa. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 3. Y les cuento que había un profeta que se llamaba Eliseo, ¿vale? Y este profeta era un hombre que tenía una relación muy cercana con Dios. Como él tenía una relación muy cercana con Dios, muy seguido él era la voz de Dios para el pueblo, comunicaba a la gente mensajes de parte de Dios, pero también hacía grandes milagros, la gente lo tenía como referente y lo buscaba y le decían, ¿puedes por favor ayudarme a ver qué dice Dios acerca de esto? Y él con mucha facilidad podía conectarse con Dios y traer un mensaje al pueblo. Siguiente pregunta, ¿estamos escuchando la voz de Dios? Yo quiero contarte una cosa, Dios es un Dios real, Dios no es un Dios de historias, leyendas o mitos. Dios es un Dios verdadero y genuino, tan real es Jesucristo que ha sido el único, único, único capaz de dividir la historia en dos. Porque nosotros hoy, ¿en qué año estamos? ¿En qué año estamos? ¿Alguien me puede...? 2023, después de Cristo, después de Cristo, la historia está dividida en antes de Cristo y después de Cristo, no en antes de Pepito, después de Pepito, no en antes de cualquier otro y después de cualquier otro, solamente antes de Cristo y después de Cristo, así de importante ha sido y así de importante es. Entonces resulta que, no me estoy yendo por las ramas, resulta que este profeta, tuvo un día malo, vamos a leer por qué. Así que el rey de Israel, el rey Josafat de Judá, rey de, y el, el rey Josafat de Judá y el rey Edom fueron a consultar a Eliseo. ¿Quiénes fueron a consultar a Eliseo? Que eran reyes de Judá y el rey de Edom, ¿sí? Entonces, cuando los vio Eliseo, a Eliseo no le gustó. Fijaros la respuesta de Eliseo. ¿Por qué? ¿Has venido a verme a mí? Preguntó Eliseo al el rey de Israel. Busca los profetas paganos de tu padre y de tu madre. Entonces, quiero hacer aquí un, un paréntesis. Resulta que Eliseo los vio y se molestó, porque Eliseo dijo, estos hombres paganos, a él se le encendió el celo en el corazón. Estos hombres paganos, estos hombres malos, estos hombres que nunca han seguido a Dios, que nunca han querido nada con Él, ahora vienen aquí a pedirme a mí que yo les dé un mensaje de parte de Dios. ¿Estarían ustedes molestos? ¿Mm? Yo estaría molesta, reconozco que, vamos, yo estaría como, ahora sí quieres, ¿no? Porque te conviene. Pues él estaba molesto. Y quiero que sepas que en ese momento él tenía tal vez todas sus emociones revueltas, estaba enfadado, tenía ira. ¿Alguno se ha sentido así alguna vez? Cualquier parecido con la realidad. Es pura coincidencia. Todos tenemos días malos, todos tenemos momentos en los que no nos sentimos bien, pero ¿qué pasó? Eh, el rey de Israel le respondió, no, ¿acaso no ha sido el Señor quien nos trajo a los reyes, a los tres reyes aquí para que el rey de Moab nos derrote? Y Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive, ¿a quien sirvo si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá? No perdería el tiempo hablando contigo. Lo que sucedió es esto, él no quería hablar con ellos, no quería, tenía rabia, estaba molesto, pero ellos al final lo convencieron y él dijeron, vale, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y voy a, a, a hablar con Dios y voy a traer mensaje. Pero, ¿cómo estaba él antes de eso? Enojado, ¿sí?, a nosotros nos pasa esto muy a menudo. Muchas veces no podemos comunicarnos con Dios, no podemos eh, escuchar la voz de Dios porque tenemos las emociones revueltas, porque estamos enfadados, porque estamos preocupados, porque tenemos problemas en la cabeza, porque es que estoy pensando en mi hijo, porque es que estoy pensando en mi abuela, porque tenemos tantas cosas que no podemos escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes qué hizo? Dijo, ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. ¿Qué es eso? ¿Qué es alguien tocando el arpa? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué, está, ¿qué se dispuso a hacer Eliseo? Se puso A pesar <risa> de que tal vez era un día malo. Y empezó a buscar al Señor. ¿Y qué pasó? Mientras tocaba el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo. Entonces. Uno de los beneficios de la adoración, de poner mi adoración en Dios, es que cuando yo lo hago, algo pasa en el mundo espiritual y yo me dispongo más a escuchar a Dios. ¿Alguna vez has escuchado a Dios? Yo quiero que sepas que Dios es un Dios real, un Dios que nos habla, un Dios que nos guía, un Dios que es como un papá, pero mejor. No porque nuestros padres no sean buenos, nuestros padres han sido buenos, pero es que Dios no se equivoca. Dios nos diseñó, Él sabe realmente lo que es mejor para nosotros y Él quiere ayudarnos, Él quiere eh, dirigirnos en nuestra vida, Él quiere aconsejarnos, pero muchas veces no escuchamos a Dios, primero porque tal vez no hemos conocido a Jesucristo como Él realmente es y si tú no lo has hecho, yo te invito aquí al final de la reunión, vayamos a la parte de atrás y podemos hablar un rato, pero realmente… Cuando también tenemos todo nuestro yo muy revuelto, no podemos escuchar a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que la adoración, el empezar a mirar las cosas buenas de Dios, hace que otra vez nos, nos conectemos con Dios. Hay una cosa, perdóname David, si voy a hablar de ti, si no te importa. Pero una cosa que me encanta de David que he visto, ¿vale? Y es que cuando hay algún problema, una situación difícil... Yo lo he visto que él empieza, Dios, tú has sido bueno con este por esto. Y es que ha sido bueno porque a este le ayudaste en esta área. Y ha sido bueno con Pepito por esta razón. Y a mí me encanta ver eso, porque muchas veces en los momentos difíciles nos descentramos, se nos va la fe, se nos, nos cansamos de creer. Pero él empieza a recordar las bondades de Dios para con otras personas. Y eso inmediatamente como que shh, lo reaviva, lo fortalece para seguir adelante. Eso hace la adoración en nosotros. Entonces, adoración también es centrarme en Dios y empezar a recordar sus bondades. ¿Ha sido bueno Dios con, Dios ha sido bueno contigo? ¿Sí o no? Hay gente que está aquí por um, voluntad propia y los que están obligados, quiero que sepas que si estás aquí hoy, Dios ha sido bueno contigo también. <risa> Entonces, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Uno de los beneficios de la adoración es que me ayuda a conectarme con Dios y a escuchar la voz de Dios. Y esto va a ayudarme a que yo pueda cumplir ese propósito que Dios tiene para mi vida. Otra cosa muy bonita es que la adoración nos da poder. Ya les estaba contando a, al principio, David, la historia de Pentecostés, ¿cierto? Que está en Hechos 2, del 1 al 4. El día de Pentecostés... Todos los creyentes estaban, ¿qué? Estaban reunidos en un mismo lugar. Yo creo que esos creyentes estaban orando, estaban poniendo sus ojos en Dios, estaban buscando a Dios con todo su corazón. ¿Eso qué es? Adoración. Ellos estaban adorando. ¿Y qué pasó? De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas, o lenguas de fuego parecieron y se postraron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esta capacidad. En mi época de, de metal, ¿sí? hubo un concierto en mi ciudad, y yo, ¡buah! Viene mi banda favorita, ¡buah! Yo tengo que ir a ese concierto. Le pedí a mis padres, bueno, yo tenía que ir a ese concierto como fuese, ¿sí? En ese momento yo hubiese estado dispuesta a vender la mitad de mis posesiones para conseguir el dinero para ir a ese concierto. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero deciros con esto? Nuestro referente de adoración se convierte en un motivador. ¿Sí? En el momento en el que yo vi mi grupo favorito viene, yo dije, Buah, yo estoy dispuesta a vender la mitad de mis posesiones, estoy dispuesta a lo que sea, pero yo tengo que ir, me, me iba a esforzar lo que hiciera falta, si hubiese podido trabajar, trabajaba, pero yo quería ir, nuestro punto de adoración nos lleva a esforzarnos, ¿Sí? si es tu familia tu referente de adoración, uno empieza a esforzarse por la familia. Si es el trabajo, uno empieza a esforzarse por el trabajo, trabajar tiempo, de, trabajar tiempo de más. Si son las drogas, uno empieza a buscar dinero donde sea para obtener las drogas. Si es un vicio, uno empieza a conseguir lo que sea necesario para poder suplir ese vicio. Cuando nuestra fuente de adoración es Dios, y ese motivador nos lleva a esforzarnos y acercar más a Dios, es bonito porque Dios nos da aún más poder. Una de las épocas más bonitas es cuando ya después de pasar esa época de metalera, llegué a Inglaterra, conocí al Señor y me enamoré del Señor. Él se volvió mi siguiente referente. Ya Él era lo más importante para mí. Y entonces, de repente, en esa época hacíamos vigilias de toda la noche, eh, para los que no van a la vigilia, eh. Ay, es que la vigilia es muy larga, de 7 y media de la noche a 11 de la noche, pues en esa época eran de toda la noche, o sea, desde las 7 empezábamos a orar y a lavar, parábamos 10 minutos, media hora, como siempre comíamos algo, porque la comida en CCI nunca ha faltado y nunca faltará. Y después de eso, otra sesión de alabanza de oración. Parábamos otra vez, volvíamos a comer y luego otra sesión de alabanza de oración, así hasta las seis de la madrugada. Y luego que se acababa, nos íbamos a comprar churros, porque cerrábamos con churros y chocolate caliente. Y después de eso me iba a casa, me duchaba y ¡pum! a trabajar. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Como mi punto de adoración era el Señor, yo me esforzaba por querer estar con ese, por querer compartir con él, por estar con él, y eso me llevaba a los tiempos más hermosos de mi vida, porque en medio de ese tiempo Dios me daba revelaciones, me mostró sueños, me dio visiones y me dio un montón de cosas que hoy en día todavía me sostienen, entonces cuando estamos en adoración recibimos poder, este pueblo, los apóstoles y todos estos seguidores de Jesús recibieron lenguas, empezaron a recibir el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos unimos en adoración, compartimos ese tiempo con el Señor, lo mismo pasa en nuestras vidas. Recibimos poder, ¿para qué? Para lo que el Señor decida. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. La siguiente cosa que les quiero preguntar, si adorar a Dios... Es tan bueno, y tan bueno porque es que es bueno, porque nos cuesta tanto. Y yo quiero que te preguntes tú mismo esto, ¿por qué me cuesta tanto adorar a Dios, si adorar a Dios es tan bueno? Bueno, antes quiero hacerles una pregunta, ¿les he convencido de que adorar a Dios vale la pena? ¿Sí o no? ¿No muy seguros? ¿Segurísimo? ¿Vale la pena adorar a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto adorar a Dios? ¿Mm? Por el ego. Mira, Romanos 7 del 14 al 20. Voy a saltarme unos pedacitos porque si no nos extendemos mucho. No, no, mentiras, lo leemos completo. Dice, "Por tanto, el problema no está con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en ¿En quién está el problema? Gracias. ¿Por qué? porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado, realmente no me entiendo a mí mismo. ¿Alguna vez te has encontrado en esta situación? Porque quiero hacer lo que es correcto, pero en cambio hago lo que yo odio, ¿sí? pero si yo sé que lo que hago está mal, esto demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros nos cuesta muchísimo adorar a Dios porque tenemos una lucha y una guerra interior que luchamos constantemente, una lucha en nuestra naturaleza, cuando nosotros tenemos esa primera comunión con Dios, nos rendimos delante de Dios, le rendimos nuestra vida, se activa en nosotros una vida espiritual, esa vida espiritual es una nueva naturaleza, es una nueva manera de vivir que siempre está en lucha con la anterior, entonces Señor yo quiero estar contigo, pero mi otro ya me dice, ay, es que yo quiero dormir y descansar otro poquito, nos ha pasado, y esa lucha la tenemos en todo. Ay, yo quiero ir a la vigilia, quiero disfrutar de la presencia de Dios esta noche. Ay, pero qué pereza, es que hay tanto tráfico, dos horas de viaje. Ay, y el domingo, Señor, yo quiero recibir tu palabra, quiero estar contigo. Ay, pero es que hay que levantarse temprano y el domingo es el único día de la semana que puedo dormir de más. Entonces empezamos a enfrentarnos con esa lucha. Y por esta razón Dios nos puso Juntos. ¿Habéis visto alguna vez un soldado en la batalla solo? ¿Qué pasa si se deja un soldado solo en la batalla? Se muere, lo matan rapidísimo. ¿Por qué? Pues porque está solo, por más fuerte que sea, si está solo, con tantos enemigos, ese soldado termina derrotado. Lo mismo nos pasa en nuestra vida espiritual. Nosotros estamos creyendo en un Dios verdadero, estamos conociendo una verdad, estamos recibiendo todo lo que Dios tiene para nosotros, pero todo alrededor se opone y nos necesitamos los unos a los otros. Por eso es importante que adoremos como iglesia, por eso es importante que estemos juntos, que compartamos esos tiempos, que nos unamos para adorar. Ahora, ¿cómo puedo yo aprender a adorar en la iglesia? ¿Sabes que la iglesia está diseñada para ayudarnos en ese proceso? La iglesia está diseñada para ayudarnos en ese proceso. Y eso es lo que es adoración. Y yo quiero contaros un poquito de cómo nosotros en la iglesia ayudamos a las personas a adorar. ¿Estamos? Tenemos una fotito que tenemos por ahí. Y les presento. Nuestra famosa línea de adoración, ¿sí? Aquí estamos, cuando una persona llega a la iglesia, entra a lo que se llama la mayoría de veces a una reunión principal, que es lo que estamos aquí haciendo todos nosotros. ¿Qué estamos haciendo hoy? Nosotros hoy estamos escuchando la palabra de Dios. Hoy, hoy no la estamos recibiendo masticada, explicada. Nosotros estamos recibiendo como un chat de vitaminas de la palabra de Dios, pero ¿sabes qué? Realmente lo más importante y lo que nosotros más queremos enseñar, más que la reunión de domingo, es devocionales. ¿Sabes lo que significa la palabra devocionales? ¿Qué significa devocionales? Devocionales viene la palabra devoción. ¿Qué es devoción? Es adorar, es una entrega total, es un tiempo íntimo. ¿sí? Fíjate que Dios es tan bueno y nos ama tanto que Él quiere pasar ese tiempo íntimo con nosotros día tras día. Los devocionales son ese tiempo diario que compartimos con Dios. Hay mucha gente que me dice, ay, pero es que yo no sé cómo orar, yo no sé cómo acercarme a Dios. No te preocupes, conéctate online. Todos los días, de lunes a viernes, a las seis de la mañana podemos conectarnos online y orar juntos. Y así muchos aprendemos cómo orar, muchos empezamos a seguir el flow, muchos descubrimos que podemos orar más de lo que creemos, porque la gente me dice es que yo no sé cómo orar. Conéctate en cero coma ya vas a estar haciéndolo solito porque podemos hacerlo y hacerlo juntos mola porque nos ponemos en la misma visión. Luego tenemos convivencias. ¿Cuántos han estado en carroty wood? Que levanten la mano. ¿Les ha gustado? Mucho o poquito. A que nos la pasamos pipa. Ir a Carro también es adorar, es adorar porque estamos compartiendo juntos, estamos desarrollando unidad, estamos todos como en el tiempo de Pentecostés con nuestros ojos puestos en Dios y recibiendo todo ese poder, esa palabra, esa unción que viene de parte de Él para nosotros. Luego tenemos los rediles, que es lo mismo pero en un tamaño más grande, en España, allí donde vienen los de Alemania, los de Barcelona, los de Madrid, y podemos hacerlo a un, nivel más, a un nivel mayor, recibiendo visión de otros pastores de nuestra iglesia. Y por último tenemos la peregrinación a Israel. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, de estas cosas, ¿en qué tantas has participado? ¿A ti te gustaría que tu referente de adoración fuese el Señor? ¿O estás contento con que el referente de adoración sea cualquier otra cosa y yo creo que la mayoría de nosotros nos gustaría de todo corazón que nuestro mayor punto de oración fuese el Señor, es verdad o no pero sabes qué pasa que nosotros levantamos esos ídolos aún sin darnos cuenta Sí, yo amo al Señor, yo voy a la iglesia, pero sin darme cuenta me centro y, y de repente lo más importante es mi familia. Sí, yo amo al Señor, yo, amo, yo voy a la iglesia, pero de repente lo más importante es mi trabajo. Y esto es como Guerra de Titanes, ¿habéis visto esa película de Godzilla vs. Kong? Sí, hey, Godzilla vs. Kong, dos monstruos que se enfrentan a ver cuál es el más poderoso. Bueno, esto no es, no son monstruos obviamente, pero... Es algo así, nosotros tenemos, como levantamos de repente un ídolo, ¿y cómo vencemos ese ídolo? Levantando uno mayor. ¿Sí? Entonces, no importa cuál sea nuestro ídolo, no importa qué tan importante sea para nosotros, quiero que sepas que existe uno mejor y mayor y capaz de derrotar cualquier otro ídolo. Y si nosotros ponemos a Jesús por encima de, va a ser más que suficiente y vamos a estar realmente plenos porque allí vamos a encontrar paz, vamos a encontrar descanso, vamos a encontrar dirección, nuestra vida se va a sentir saciada. Cualquier otro ídolo, falla pero Dios nunca nos va a fallar, nunca nos va a decepcionar. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso, por favor. Cuando nosotros, para los que estamos apenas comenzando y nunca hemos experimentado esa adoración, esa relación con Dios, mi recomendación de hoy es, experimentalo, pruébalo, pruébalo que es empezar a orar en el día a día, empezar a buscar a Dios en el día a día, empezar a meterte en esa línea y decir, bueno, si yo ya estuve un domingo, quiero ver qué tal son los devocionales, pruébalos. Prueba y vas a ver cómo empieza a llenar tu corazón y cómo empiezas a recibir esa agua viva que sacia, que no se acaba. ¿Sí? Ahora, si ya somos de los que llevamos mucho tiempo en la iglesia, mi pregunta es, ¿en qué punto dejamos de adorar? ¿En qué punto perdimos esa pasión por adorar? Y nuestro corazón se volvió apático, porque cuando no hay adoración, hay apatía. Y empezamos a levantar otras cosas que nos gobiernan. ¿Qué nos está gobernando en este día? Y de verdad que me encantaría que nosotros hoy pensáramos y dijéramos, Señor, yo hoy quiero ponerte a ti por encima de cualquier otro ídolo. Quiero que vayamos a Josué 24, versículo 15. Y este... Es un versículo que me gustaría que le prestáramos muchísimo atención, porque es para cada uno de nosotros. Y dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, Iglesia, si a ti hoy te parece mal servir al Señor, si tú no lo ves a Él como digno de adoración, si no lo ves a Él como digno de ser amado, elige, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río Éufrates de o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Esto es como a quienes quieren servir, a tu trabajo que te agota, que te da dinero, pero que el día que te vayas ese dinero se va a quedar aquí, que te da posesiones, que el día que te vayas otro se las va a quedar, vas a servir a tu familia, que el día de mañana es bueno amar a la familia, pero si la adoras más allá de lo correcto, algún día se te va a caer y te va a doler, o vas a adorar a tus amigos o la música, cosas que son completamente inestables. Pero por mi parte, y esta debería ser nuestra respuesta, por mi parte, aquel que cree de verdad, Estás es a la consecuencia natural a la que tenemos que llegar. Yo y mi familia, perdóname, perdóname, por mi parte, yo y mi familia serviremos al Señor. Y esa tiene que ser nuestra motivación. Señor, yo y mi familia serviremos al Señor. Y hay domingos que no me apetece venir, que estoy cansado, pero ¿sabes una cosa? Yo y mi familia. Y voy a hacer lo que tengo que hacer, porque vale la pena ponerte a ti como el motivador principal. Porque tú no me vas a fallar. Así que yo y mi familia, y si me tengo que levantar todas las mañanas un poco más temprano, pues lo hago. Porque es un precio pequeño a pagar en comparación de todo lo que puedo recibir con Dios. En comparación de todo lo que Él ha hecho por mí. En comparación de su sacrificio en la cruz. Así que yo y mi casa vale la pena levantarse vale la pena ir al redil ay pero es que hace calor y qué más da que haga calor con todo lo que nos dan con todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros lo voy a despreciar porque hace calor ay que es costoso pero luego viene un concierto y estoy dispuesto a pagar luego viene una tele última modelo y quiero pagarla y el redil no, ese es muy costoso y perdonadme que lo diga en público pero 70 libras por comida dormida, estadía, tiempo para compartir y todo incluido hasta traslados. No, 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 por favor. Así que yo y mi casa. Y yo quiero que nos vayamos con eso en este día. Yo y mi casa serviremos al Señor. Tenemos tantas cosas disponibles, tantas oportunidades dispuestas para nosotros y a veces nos quedamos dormidos, a veces no aprovechamos, llegamos a la iglesia tarde, hay gente que viene a una vigilia y en lugar de entrar y adorar se queda en la cafetería hablando. ¿A quién estamos adorando? Hay gente que viene tenemos la oportunidad de recibir, de, 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 de pasar tiempos especiales con Dios y llegan y entran después de la alabanza, porque qué pereza escuchar la alabanza. Pero realmente no hay nada que forme más nuestra relación con Dios que esos tiempos íntimos con Él. Yo les animo, iglesia, a que lo busquemos de todo corazón. La palabra de Dios dice, el que me buscare me hallará. La palabra de Dios es fiel y es verdadera, el que quiere encontrar a Dios lo va a encontrar y no importa qué tan lejos o qué tan distante está nuestro corazón, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que no falla, Dios es un Dios que te ama con amor eterno, Dios es un Dios que entregó todo por amor a ti, que prefirió ver a su Hijo Jesucristo sangrando en una cruz hasta la última gota antes que pasar una eternidad sin tu, sin tu compañía. Vamos nosotros a despreciar un amor tan grande. Así que Señor, hoy queremos renunciar a nuestra prepotencia, a nuestra altivez, a la frialdad de nuestro corazón. Tal vez en nuestros corazones hay apatía porque ha pasado mucho tiempo y me ha acostumbrado a una vida cristiana, entre comillas. Como esos matrimonios que ya dejan de hablarse, que dejan de compartir tiempos. Hemos hecho que nuestra relación contigo se enfríe. Pero Señor, hoy queremos venir delante de ti y pedirte perdón. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este video con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.